0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael, willkommen zu Teil 5 unserer sechsteiligen Miniserie zum Thema Getting Shit Done.
2: Wieso habe ich das komische Gefühl, dass das am Ende sieben oder acht werden?
1: Hallo Christian. <lacht> Hallo. Und wenn? <lacht> Was, wenn ich nicht weiß? Ähm, Aufgabentrennung Teil 2. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, alle Probleme sind zwischenmenschliche Probleme, Alfred Adler, und alle Probleme kommen daher, alle zwischenmenschlichen, dass die Aufgabentrennung nicht klar ist. Hm. Aufgabentrennung im Unternehmen, gibt es Rollen definieren ja, und äh, auch einfach die anderen ihre Aufgaben machen lassen, zum Beispiel durch Delegation.
2: Genau. Genau.
1: Jetzt hat man letztes Mal, hattest du schon angedeutet, die Eisenhower-Matrix. Wollen wir da noch mal ganz kurz durchtoben?
2: Ach, die hatten wir doch schon zweimal, oder? Die hatten wir schon zweimal. Ja, einfach nochmal hören. Episode, oh, uh, wann haben wir denn das gemacht? Okay, also auf
1: jeden Fall, es geht darum, die wichtigen und, äh, die wichtigen ja. Sachen machen letztlich. Also, die, also das war die Erkenntnis. High kreuz 1 matrix
2: Genau, am Ende ist es eine 1 kreuz 1 matrix Aus den Sachen, die wichtig sind, dass genau ich sie nur mache und alles andere macht jemand anders. Ja. Eisenhower, hast du mir mal gesagt, das war eigentlich eine 2x1-Matrix und keine 2x2? Genau, der hat nur wichtige und nicht wichtige Sachen, glaube ich, aufgeschrieben. <lacht> ja, genau. Das heißt, für mich ist mein Fokus, ich mache nur die wichtigen Sachen. Und für mich ist mittlerweile klar, nur die wichtigen Sachen, die nur ich machen kann. Mhm. Es gibt auch wichtige Sachen, die jemand anders machen kann, die kann ich auch delegieren. Da war ja immer so meine, äh, mein
1: Merkspruch war, ja. wenn es jemand anders im Unternehmen machen kann, dann darf sie es machen.
2: Ja, Game Changer. Ja. Wenn es jemanden im Unternehmen gibt, der das machen kann, dann macht diese Person das auch ja. und nicht ich. Hm. <lacht> Vielleicht muss ich jemand einstellen. Ja, das, die Sachen, die klar, und das
1: darf ich dann machen natürlich, ja. wenn ich noch keinen habe, der das kann.
2: Ja, da bin ich dann ja so ein bisschen wie ein Dirigent. Also ich stehe dann da vorne auf der Bühne mit meinem Taktstock in der Hand und habe die Partitur vor mir liegen. Und als Dirigent delegiere ich alle Instrumente an die Musiker im Orchester. Ich spiele ja kein einziges. Cooler Job eigentlich, ne? der braucht nichts tun.
1: Muss ich nicht als guter Dirigent auch die ganzen Instrumente beherrschen?
2: Ich <lacht> weiß nicht, das geht, ob das geht. Da ja, gibt schon den einen oder anderen, der vorher Musiker war und auch was kann. Oder am Klavier sitzt und von da mit dirigiert. Ja. Finde ich, sieht aber immer irgendwie komisch aus. Ja.
1: Nur ich muss nicht Waldhorn, äh, Trompete, Quetschkommode, den Brumbass und alles spielen können, um ja, ein Orchester ist, zu leiten.
2: Ja, das sind ja Leute, die haben, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre studiert äh, und seit Kind auch ein Instrument gelernt, was sie 20 Jahre lang spielen, ein Waldhorn zum Beispiel, um das auf dem Level zu spielen, wie das ein Weltklasse-Orchester äh, erfordert. Ich fürchte, da reicht die Lebenszeit gar nicht von so einem ordinären Dirigenten, das alles zu lernen. Hm. Das heißt, der und muss alles auch nicht, ja,
1: Und auch nicht jeder, der Waldhorn spielen kann, ist ja ein guter Dirigent. Es ja, genau. geht in beide Richtungen. Es ist Aufgabentrennung. Es ist Aufgabentrennung. Genau.
2: Ja. Der Waldhornist spielt sein Waldhorn und äh, die Oboistin spielt ihre Oboe.
1: Mhm.
2: Und der Dirigent, der spielt den Faktstock.
1: Ja. Der spielt das Orchester.
2: Mhm. Ja. Da ist Aufgabentrennung. Alle Aufgaben sind abgegeben. So, das ist immer wieder ein schönes Bild. Wenn ich mir überlege, wie Geschäftsführung geht, wenn es richtig geil läuft, dann sorge ich nur dafür, dass alle Aufgaben vergeben sind, von sehr kompetenten Leuten ausgeführt werden, die ihr Instrument viel besser, besser beherrschen, als ich das jemals könnte. Und äh, das ist immer noch ein Vollzeitjob.
1: Mhm.
2: Definitiv. Ja, dann bin ich da bei der Aufgabentrennung. Nur gibt es jetzt ja noch die Situation, was ist, wenn die Leute das Instrument noch nicht können? habe ich einen im Team. Ja, hier spiel du mal das Fagott. Oh, kann ich noch gar nicht. Ja. Ja.
1: Ist halt jetzt in einem Symphonieorchester, wo alles zusammenklingt, äh, weiß ich nicht, ob ich das machen würde.
2: Jetzt sind wir wieder bei situativen Führen. Jetzt kann ich mich ja. selber hinsetzen, selber machen mit dem Fagott, wenn ich es kann. Also komplette Frage, dann? kann ich nicht. Wer dirigiert dann? Ja, genau. <lacht>
1: dann stehe ich ja in dem Moment nicht mehr vorne, wenn ich es mache.
2: Gut, dann stelle ich einen Lehrer ein, der demjenigen Gott Spielen beibringt. Genau.
1: Oder den Aufstand bringt.
2: Genau. Ja. So, wenn denn der mal so weit ist, dass er schon ein bisschen was kann, dann kann ich ihm vielleicht dahin coachen, noch besser zu werden. Ja. ja. Weil wenn ich coachen kann, ich ja jeden. Ich muss ja die Sachen nicht selber können beim Coaching. Und wenn ich dann richtig Glück habe, bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich einfach nur delegieren kann. Sagen, okay, ja, jetzt spielst du das Gott läuft. Ja. Okay. Ja. Cool. Da war sie wieder, die situative führen matrix Das ist die zweite Zutat für erfolgreiches Delegieren, für erfolgreiche Aufgabentrennung. Also ich weiß dann im Team, wem kann ich welche Aufgabe übertragen und was für, eine, was für eine Art von Support wird von meinem Führungsstil dann noch gebraucht. Darf ich coachend unterstützen, um demjenigen zur vollen Performance zu helfen oder irgendwie trainierend unterstützen? Also einen Lehrer besorgen, einen Trainer besorgen. Kurse besorgen, und Coach besorgen, Mentor besorgen. Ähm, oder muss ich mich selber hinsetzen und mitmachen, weil wirklich kein anderer da ist. Das ist hm. dann blöd.
1: Ich finde diese Analogie mit dem Orchester so cool. Weil wenn hm. ich jetzt überlege, ich habe jemanden, der gut Waldhorn spielt und mir fehlt ein Fakut, eine Fagottistin. Ja. Sag ich dann, hey, du spielst so gut, gut Waldhorn, äh, übernimm doch den Fagottistenjob. ja unvorbereitet. Und das mhm. ist halt oft was, äh, was ich auch oft in meinem Unternehmen früher noch gemacht hatte. So. Also dieser Punkt, ähm, ähm, keine Ahnung, du bist ein guter Programmierer für irgendwas, Java, ja, äh, und wir brauchen jemanden als Teamlead. Ja, tolle Idee. Ja, es ist genau ja, so eine andere Aufgabe. Ja, das ist ein anderer Job. Anderer ja. Job wie äh, Waldhorn und Fakultist.
2: Andere Rolle. Ja. Instrument. Ja, alles sind Menschen, aber im Orchester spielen wir verschiedene Instrumente und im Business verschiedene Rollen. Okay, wenn jemand jetzt Potenzial hat, auch eine andere Rolle zu erlernen und bekleiden zu können, dann komme ich mit Training und mit Ausbildung, Fortbildung, hier haben wir alles drüber gesprochen, Learning Cocktail, ja, Entwicklungsplan zusammenstellen und, 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 dann komme ich auch dahin, klar. Ja,
1: alles machbar, nur nicht mal eben schnell.
2: Ja, genau. mach du doch das mal. Du hast doch schon mal, dein, ja. dein, dein Bruder, der versteht doch was von Excel, dann kannst du das ja auch.
1: Ja. Das <lacht> so heißt, ist kein Fire and Forget. So hier, äh, das ist die Aufgabe, mach mal. Sondern ja. äh, das ist tatsächlich was, wo ich mir überlegen darf als Führungskraft, wie, wie gehe ich das an, was sind
2: die nächsten Schritte und wie lange dauert das auch? Hm. Ja. Okay, so dann haben wir in der Aufgabentrennung jetzt also zwei Zutaten. Mhm. Eines dieser die Eisenhower-Matrix, also mir zu überlegen, was ist wichtig, dass ich das mache und genau ich das mache, mhm. nicht jemand anders, äh, Und ne, zu Purpose-Vision-Value-Strategies passt. Und die zweite Sache ist dann, äh, alle Leute, die im Team sind oder vielleicht auch noch kommen, an wen kann ich es delegieren und was für eine Unterstützung ist erforderlich. Mhm. Damit das mit dem Delegieren auch glückt. Ja. Sprich, die Leute kompetent sind und das auch gut machen und die Ergebnisse liefern, die ich vom Delegieren haben will. Weil das ist ja auch der Trick im Delegieren. ne? Äh, einfach nur Delegieren und sagen, ja mach mal, eigentlich nicht. Sondern es ist Delegieren und dann Ergebnis kontrollieren. Das mhm. sind wieder bei den aktiven Fragen. Ne? Wie sehr hast du gestern auf einer Skala von 1 bis 10 dein Bestes gegeben, um dieses Ziel hier umzusetzen? Um Fagott zu lernen. Ja. Oh, das war gestern eine Null bei mir, muss ich zugeben.
1: Bei mir auch, schon mein ganzes Leben über.
2: Obwohl mein ich Schwager ein... und mein Schwiegervater, die spielen beide oh Gott
1: Ich finde, das ist ein schönes Instrument, hat einen coolen Klang.
2: Hallo, Ricardo. Hallo, Michael. Ja, sehr schön. Okay, so
1: jetzt habe ich ein ganzes Team. Also die Frage, wie, wie kriege ich denn jetzt sowas in ein Team rein? Ich habe keine Ahnung, 20, 25 Menschen bei mir im Team.
2: Ja. Was? Wer dann jetzt was macht?
1: Ja, was ist da mein Tool?
2: Oh, uh, da können wir beim nächsten Mal drüber reden. Ja. Ja. Also ein Tool fällt mir jetzt noch ein, zu berücksichtigen, nämlich die persönlichen Präferenzen, also wer wo Stärken hat. Mhm. Das, finde ich, gehört auch an der Stelle nochmal dazu, da halt Sachen an Leute zu delegieren, die da eine persönliche Vorliebe, die da eine, eine Präferenz für haben, eine Vorliebe, mhm. sowas einfach gerne machen und da Freude dran haben. Das hilft dann im Zweifelsfall auch in einer Situation, wo ich es vielleicht noch nicht so perfekt kann, dass ich mich jetzt kompetent nennen würde. Mhm. Aber zumindest habe ich dann Freude daran und die Energie und damit werde ich dann auch schnell kompetent. Ja. Also auch wieder Menschenkenntnis, Insights, Farbpräferenzen, äh, stärkenbasiertes Management. Idealerweise delegiere ich, äh, passend zu den Stärken mhm. der Menschen. Cool. Hm. Vielen Dank, Michael. Haben wir es schon wieder geschafft. Haben
1: wir es schon wieder geschafft.
2: Ja, Ziel erreicht, zehn Minuten. 10 von zehn. Und beim nächsten Mal sprechen wir über Delegieren an Gruppen. Wow. Ich Geht freue mich.
1: Sprechen wir dann auch über die racy matrix
2: Unbedingt. Du cool. ich.
1: ich freue mich. Und du bist accountable dafür, oder? Dass wir das gleich machen. Yes, Sir. Welches Ergebnis darf ich abliefern? Äh, einen guten Eindruck, einen hundertprozentigen Eindruck von wie funktioniert Racy und wie kann ich das bei mir im Unternehmen ab sofort umsetzen.
2: Okay, ich werde das ganz wichtig einplanen jetzt. Danke, Michael. Ciao. Tschüss.